0: Fala pessoal! Para aqueles que ainda não me conhecem, que são seguidores novos aqui no perfil, vou me apresentar para vocês, meu nome é Felipe Jeitem, sou advogado criminalista e para quem me conhece sabe que eu atuo de forma preponderante no Tribunal do Júri. Hoje sou professor de curso online, já tive a oportunidade de dar aulas e palestras para vários estados, já tive a oportunidade de prestar consultoria em júris de praticamente todo o Brasil. E nessa série de vídeos eu vou ensinar para vocês como sair do zero para atuar em qualquer plenário, para você ter essa capacidade. Isso às vezes parece meio... até eu acho, pô, parece muito bom para ser verdade, né? Mas eu vou contar para vocês porque é justamente a minha história é assim. Eu comecei do zero, não tive suporte, não tive um parente na área criminal, não tive a oportunidade de fazer estágios na área criminal, então eu posso dizer para vocês que hoje... Eu tenho convicção de que sou capaz de atuar em qualquer júri. Já trabalhei em plenários de chefes de organizações criminosas, já trabalhei em júris... Olha, já fiz tudo que é tipo de plenário. eu digo isso porque a gente... Não só pelo feedback que eu tenho dos colegas, mas de, dos atores que compõem ali o judiciário, e também porque eu tive a oportunidade de ensinar muita gente e dessas pessoas estarem aí fazendo júri Brasil afora de forma muito feliz, que é o nosso objetivo, a gente quer fazer júri, mas quer fazer feliz, um negócio bem feito, uh, e como eu falei para vocês, a minha história não foi sempre assim, a minha vida não foi sempre assim, uh, quando eu iniciei, lá na época da faculdade eu trabalhava numa profissão nada a ver com o Tribunal do Júri, tanto que eu postei nos stories ontem uma foto do que eu fazia antes e do que eu faço hoje, né? Antes, gente, eu trabalhava com manutenção de piscina, eu trabalhava limpando piscina. Eu tinha uma agenda lá com vários clientes, eu ia lá fazer, escovar uh, as paredes, limpar a bordinha, tocar cloro. Eu trabalhava com isso porque era o que me sustentava na época. Eu saí muito cedo de casa, era a maneira que eu tinha de pagar aluguel, pagar a faculdade, era o modo que eu, que eu encontrei de me sustentar. Embora eu quisesse muito estagiar, fazer... Uh, aprender, né, porque eu lembro da época da faculdade até hoje ali meus colegas arrumadinhos, vindo dos escritórios, dos órgãos públicos e eu lá chegava na aula muitas vezes, olha que engraçado, eu lembro até hoje que eu tinha, no, época, no começo da faculdade eu pegava dois ônibus para ir para a faculdade né? era um caminho bem ruim não é bem ruim, mas era um caminho que não tinha como ir direto e tinha um cobrador de um ônibus que ele era meu amigo ele deixava muitas vezes eu trocar só a partir de cima da roupa para não ir tão fedorento para aula, daí eu, 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 eu trabalhava debaixo do sol o dia todo, ficava sempre muito suado e para os meus amigos da época, eles lembram, né? eles me encontravam na rua, parecia um maltrapilho, né? todo sujo uh, e suado mas isso para mim nunca foi problema, o único problema é que eu queria muito aprender, eu queria muito sair, eu queria muito mudar de vida e quando eu entrei no direito, quando eu percebi que eu queria atuar na área criminal e quando eu encontrei o júri eu vi uma oportunidade de mudar de vida e eu enxerguei no plenário uma maneira de me destacar, porque assim ó, a gente, a gente conhece, vê muitos advogados criminalistas, mas a visão de quem é criminalista e atua no júri é muito, é muito diferente. Eu enxerguei no júri uma espécie de vitrine. E realmente, ali você tem magistrado, você tem promotor, tem membros da sociedade, tem colegas advogados, muita gente é impactada com o seu trabalho. No júri não tem como você se esconder atrás de uma mesa de escritório, no júri você dá a cara a tapa e todo mundo vê seu trabalho, todo mundo ali pode atestar se você faz o negócio bem ou não. Em razão disso, no começo da minha carreira eu tive a oportunidade de fazer como dativo muitos plenários. Fazia, olha eu não lembro, a gente chegou a fazer 3, 4 júris por mês, assim, e, e olha, fazia, fazia, era que nem eu dizia para um colega, era que nem aceitar jogar uma partida de futebol, eu não queria nem saber qual era o caso, eu só dizia assim, e até hoje, na verdade, quando eu vou assumir um plenário, eu sempre, até hoje eu estava conversando com a minha sócia, cara, eu gosto do júri aquele que tem um o um promotor, sabe, aquele que tem vontade de xingar, que é desleal, eu gosto desse caso complexo, eu gosto desse caso ferrado, por quê? Porque quando eu vou pegar um jurezinho mais tranquilo, a gente passa o carro, né? E esses casos mais difíceis é que fazem a gente uh, melhorar, evoluir. Então, a partir do momento em que eu vi no júri uma possibilidade de me destacar profissionalmente, eu investi com tudo ali. Só que eu senti uma necessidade muito grande, por quê? Porque eu tinha uma carência de conhecimento prático horrível. Eu não tinha conhecimento prático, na verdade. Quando eu aceitei fazer, até tive colegas que atuaram comigo, a gente foi ali, a gente estudou, a gente se comprometeu, a gente foi convicto de fazer um trabalho ótimo, mas quando, por exemplo, a juíza nos chamou para fazer o sorteio dos jurados, ela chamou e eu não sabia exatamente, eu não sabia o que, que ela queria, porque eu não tinha conhecimento prático. E daí o que, que eu vi? Nos cursos daquela época, o que, que acontece? Você vai fazer, os caras falam de teoria durante meses, você não consegue pegar nada para levar imediatamente para o trabalho, para o trabalho no plenário. Daí o que eu fazia? Eu catava vídeos na internet, só que é muito, é muito complicado isso, né? porque você vai tentando melhorar o seu trabalho e vai tentando pincelar elementos e trazer para o seu júri. E os métodos tradicionais me indignavam, porque eu ia em palestra, eu ia em seminário e, assim, a gente não aprendia nada de útil para usar. Por exemplo, eu tinha júri na outra semana, não aprendia nada de útil para usar no bendito júri. E existem muitas questões que, que se repetem nos plenários. Embora cada caso seja um caso, existe uma forma de trabalhar que, se você começa a aperfeiçoar aquilo, você começa a melhorar os seus resultados. Então, o que eu comecei a fazer? Depois de fazer júri, fazer bastante júri, eu comecei a anotar, eu comecei a anotar e, e colocar, comecei a organizar esses padrões que se repetiam. E são coisas, às vezes, até simples. Por exemplo, você vai fazer um júri, você vai, uma das coisas que me impactaram, eu digo muito isso aqui no júri, foi, por exemplo, aquele discurso de ódio, discurso de medo que o promotor faz. Eu fui crente que o promotor ia usar as provas, vim com a tese que ele já vinha, na acusação e eu ia com a da defesa a gente ia fazer um embate em cima daquilo, mas não. Tem muitos promotores que esquecem a prova do processo, principalmente quando ela é ruim, ou ela é péssima, ou ela não existe, e ficam batendo só, por exemplo, em discursos que falam sobre a impunidade, sobre a alta criminalidade, sobre o medo, e começa a carregar os jurados de medo, a trazer aquele clima pesado para o júri, e na época, muitas vezes, eu não sabia como lidar com aquilo, então... De trabalhar, de, de, de apanhar muito, como no meu caso não tinha experiência, a gente, eu comecei a tra trabalhar elementos para lidar com isso. Elementos no sentido assim de hoje, de, de trazer, por exemplo, nesses casos, o jurado sempre de volta para o processo, de, de ter a percepção de que nós, como advogados, temos que trazer o, o jurado sempre de volta para o processo, que esses problemas todos que os promotores trazem não vai ser resolvido naquele júri. Enfim, tem várias maneiras de trabalhar isso, mas são, é um exemplo de coisas que a gente não via e não vê muitas vezes em, em cursos de, de prática no júri. E olha que eu sou um pesquisador, porque eu estou sempre buscando aprender mais e mais a respeito desse tema, já que é, o, que é algo pelo qual eu me entrego muito no meu dia a dia. Uh, outro exemplo, por exemplo, foi um, uma enquete que eu fiz esses dias. O que, que vocês fariam caso o juiz não quisesse consignar em ata alguma questão que você levantasse no júri. E daí muitos me responderam, olha, a gente tem que gravar, chamar o representante da OAB, tem que abandonar o plenário, só que assim, ó essa questão da gravação é certa, ok? Até isso eu, eu trabalho muito e eu vou trazer para vocês até alguns elementos de fundamentação nesse sentido, porque a gente pode a gente deve gravar, sempre. Uh, mas assim, abandonar o plenário. Nosso, nossos tribunais, eles não eles têm um posicionamento ruim para caramba para nós advogados. Então, assim, a chance de você abandonar e ter que pagar uma multa muito alta é muito grande. É raro o caso em que, os magis, em que os tribunais entendem que tudo bem, abandonou, a gente essa multa juiz, que o juiz aplicou não vai ser aplicada, o motivo era ok. Não é tão simples assim pegar e abandonar o plenário. E outra, chamar o representante da OAB e se você continuar o julgamento, e o que, que aquilo vai causar perante os jurados... Você vai fazer uma pausa ali, vai esperar. Isso aí pode desestruturar sua defesa, tirar sua mente de raciocínio. O que a gente podia fazer de forma imediata? E eu até aqui vou dizer para os colegas: quando o juiz se negar a fazer uma consignação sua em ata, anota ela, pega uma folha de papel, anota sua consignação, a hora em que aconteceu, qual foi a consignação e junta. Dá para o juiz: oh, quero juntar esse documento. Ele tem que juntar o documento. E caso o juiz se negar a juntar, você vai lá e protocola. É um papel com, um, com, uma, com palavras escritas, você vai lá e protocola, vou fazer a juntada desse, desse papel. E isso é uma possibilidade do quê? De você não interromper o julgamento, de você ter aquele elemento para trabalhar depois, porque além da consignação, você gravou aquilo lá e você vai poder trabalhar aqui no tribunal sem ter interrompido o júri, sem ter criado aquele clima com os jurados, por quê? Porque, está, porque cientificamente é comprovado que os jurados enxergam no juiz a maior autoridade e, a, e, a, e o ator do cenário mais confiável ali naquele momento. Então você ficar trocando farpa com o juiz ali, muitas vezes não é interessante. Por exemplo, essa questão é uma que você pode resolver dessa maneira. Você não vai se prejudicar imediatamente, não vai abandonar o plenário e correr o risco de, de tomar uma multa para ter que, sei lá, sumir do, do país para não ter que pagar, enfim, eu trouxe exemplos de coisas que a gente não vê. Você vai trabalhar, uh, você vai estudar no curso, você vai fazer cursos que você não vê isso. Por isso que eu digo que o método tradicional, ele é um método muito engessado, se trabalha muitas coisas inúteis, até são úteis, mas inútil, inútil no sentido de você ver aquele material e ir para outra semana preparado para fazer um júri. Então isso é algo que me que me que me chamava muito a atenção, me incomodava muito, mas e, e daí que eu trabalhei nesse método justamente para para que você seja capaz de assistir, de ter de de ter uma transformação sem depender de meses de curso, sem depender de, olha, algo que eu me daria de presente quando eu me formei, eu diria, olha, pega aqui. E se gruda nisso. Você, depois de fazer isso, vai estar preparado para fazer qualquer plenário. Enfim, uh, gente, eu não quero fazer vídeos muito longos. Esse vídeo já tá ficando longo. No próximo vídeo eu vou gravar amanhã já, prometo. Prometo que eu vou fazer essa série um dia após o outro. E amanhã eu vou explicar mais desses elementos que me incomodam. Vou trabalhar estudo de caso e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Como é que foi o começo de vocês? Eu quero saber o que que... Que que vocês, o que mais impacta vocês, porque eu recebi muitas mensagens aqui essa semana, e eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam disso que eu falei, o que, que se a história de vocês realmente tem semelhança com a minha, eu quero que vocês escrevam, porque eu sempre leio todos os comentários, e eu quero saber isso de vocês, isso é muito importante para mim, até para ter uma troca, né gente? Então, uh, deixa o um comentário de vocês aqui, vou amanhã vou gravar outro vídeo, um conteúdo justamente nesse sentido, de questões práticas, poxa, eu não sei nada. Quanto tempo eu preciso passar dentro de um curso para saber alguma coisa para estar preparado para um plenário? Não precisa mais, não precisa ficar com esse troço de. com esse pensamento engessado disso que vem ano após ano, sendo passado para nós, gente. Existe uma maneira de ter uma transformação sem esperar tanto. Existe, é possível. Eu digo que é possível porque aconteceu comigo, aconteceu com vários alunos meus, então eu posso afirmar, a gente tem isso atestado e comprovado, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã no nosso próximo vídeo.